0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 12. Bien dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 12 Busquemos el versículo 42 Que nos dice La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación Y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Amén, solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. en esta ocasión hemos leído estas palabras del Señor Jesús quien hace referencia a lo que él llama la Reina del Sur que él mismo lo explica es una mujer que vino era una reina para escuchar la sabiduría del Rey Salomón esta historia está narrada en el libro primero de los reyes En el capítulo 10 Es una historia de la cual usted probablemente haya oído hablar El señor le había entregado al rey Salomón Sabiduría De tal manera que, que no había en su época Otro hombre que fuera más sabio Que Salomón esta sabiduría Salomón la mostraba en diferentes elementos no solo en su capacidad para poder juzgar en, en juicios que eran muy difíciles y para lo que era la época imposible de resolver sino también porque Salomón era un hombre estudioso él era principalmente inclinado a la botánica y dice que él era capaz de poder discernir desde el pequeño líquen que nace en la humedad de una pared hasta los grandes cedros del Líbano toda la variedad de plantas que, que van desde los líquenes hasta los grandes cedros era materia que Salomón conocía muy bien y dice la escritura que él disertaba acerca de ella pero además también conocemos a Salomón como un literato que escribió miles de proverbios y también a él se le atribuyen libros como el cantar de los cantares y el libro de Eclesiastés Eclesiastés más que, que poesía es un libro filosófico que hace planteamientos acerca de la vida acerca de la existencia acerca de la sabiduría misma acerca de lo que es la felicidad del ser humano acerca de lo pasajero de la juventud y acerca de la muerte, la cual, querámoslo o no, nos sobrevendrá a todos. Entonces vemos que Salomón era un hombre conocedor de varios campos y esta sabiduría Llegó a serlo muy famoso. De tal manera que la reina del sur a la cual Jesús aquí hace referencia, en el libro primero de los reyes se le da el nombre de la reina de Sabá. Se sabe que lo que en esa época recibía el nombre de Sabá, hoy correspondería a lo que es Yemen, el cual es un país que se encuentra en África, bastante al sur de, de Egipto, porque Egipto daba al Mediterráneo, al sur de Egipto estaba Etiopía, y todavía más al sur estaba Yemen, en la época conocido como Sabah, era una distancia bastante larga el poder ir desde lo que hoy es Yemen hasta Jerusalén que era donde habitaba Salomón pero esta reina cuyo nombre no lo sabemos pues en la Biblia solo recibe o bien el nombre de la reina de Sabá o como Jesús la está llamando acá la reina del sur pero ella escucha que allá en Israel, en Jerusalén, hay un rey del cual se dice que tiene mucha sabiduría. Que cualquier pregunta que se la haga, él sabrá responderla de manera sabia. Y que además de eso, es un rey muy rico que el reino sobre el cual él gobierna es un reino de abundancia, de paz. Le llegan a ella historias de las copas de oro incrustadas con piedras preciosas que Salomón usaba para beber de la finísima vajilla en la cual se servía la comida de las lujosas trajes que no solamente este rey sino que sus sirvientes utilizaban e interesada por todo esto que se decía de Salomón la reina del sur decide emprender el viaje que más o menos hermanos eran unos dos mil kilómetros para poder llegar hasta Jerusalén en una época cuando esto podía tomar varias semanas de camino era un camino por tierra no había forma de hacerlo de manera marítima más que yendo por vía terrestre pero la reina de sabá va y llega para poder escuchar la sabiduría de salomón el libro primero de los reyes dice que la reina de sabá tenía preguntas difíciles que ella había venido haciéndose a lo largo de la vida preguntas que tenían que ver con cuestiones que ella no podía resolver y que no cualquier persona podía responder porque como reina ella también tenía sus consejeros tenía sus sabios pero ellos no habían podido responder las preguntas entonces viaja hasta Jerusalén ese largo viaje y comienza a formularle a Salomón cada una de esas preguntas y Salomón se las iba respondiendo una a una pero eran muchas preguntas de manera que la reina de Sabá permaneció en Jerusalén varios días y durante esos días Salomón la hospedó y dice la escritura que cuando la reina del sur vio los banquetes que se servían en la mesa de Salomón los vinos que bebía las carnes, las aves la verdura, las frutas se quedó admirada al ver las magías al ver las copas en que se bebía que dice la escritura que no había dos que fueran iguales, cada una tenía un diseño único pero todas eran hechas en oro incrustadas de piedras preciosas y cada copa con un diseño exclusivo que ninguna otra tenía cada una era una joya y cuando vio el palacio de Salomón el templo que había construido para el Señor la forma como se vestían sus sirvientes, que era semejante a la del de rey de cualquier nación. Cuando vio el trono de Salomón, que dice la Biblia que entero era labrado en marfil, que tenía seis gradas para poder llegar al trono y sentarse en él, y en cada escalón a cada lado había un león también labrado en el marfil de manera que eran seis leones de un lado seis leones del otro cada uno en el escalón entonces la reina del sur quedó totalmente admirada impresionada y le dijo a Salomón cuando allá en Sabá yo escuché tu fama cuando me contaban de tu sabiduría, de tu riqueza, de tu poder yo creí que estaban exagerando yo creí que no era cierto las cosas que me decían pero ahora que he venido, he escuchado tu sabiduría he visto cómo es tu reino hoy me doy cuenta que ni siquiera la mitad de tu grandeza me habían dicho y entonces la reina comienza a darle a Salomón regalos dice que le llevaba unas especias que nunca habían habido en Israel y que no había en ningún lugar del mundo le dio regalos de oro pero de igual manera Salomón comenzó a darle regalos a ella de tal manera que dice que fueron más los regalos que Salomón le dio a ella que los que ella le había dado a él ahora todo este esfuerzo la reina del sur lo hizo tan solo para escuchar la sabiduría de un hombre de Salomón y ahora cuando Jesús está tomando a la reina del sur como un ejemplo porque él dice ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Porque para Israel, eso de hablar de Sabah era una tierra tan lejana que ellos lo consideraban ya como el fin del mundo. Pero desde ahí, esa reina había caminado, como le dije, al menos dos mil kilómetros. Solo para escuchar la sabiduría de Salomón entonces el que Jesús esté haciendo mención de esta reina del sur es un reconocimiento al esfuerzo que hizo pero al mismo tiempo está mostrando cuánto Dios valoraba el aprecio que la reina del sur tuvo por la sabiduría de Salomón que le había sido dada por el Señor notemos entonces que Dios sabe valorar Dios sabe apreciar los esfuerzos que las personas hacen por aprovechar y beneficiarse de la luz que el Señor da en este caso era la luz que él daba a través de Salomón por la sabiduría que le había otorgado hace hermanos varios años me invitaron a predicar en nuestra filial que se encuentra en Cacaopera allá en Morazán y al llegar hermanos a a nuestra filial, nuestra iglesia filial de allá como siempre pues llegué temprano y vi que en la puerta de la iglesia había un hermano ya, un anciano él era un campesino con su sombrero calculo que él era un hombre que a lo menos a lo menos él andaría por unos 70 años y yo vi que era de los primeros que había llegado y se había quedado parado en la puerta porque faltaba todavía para que el culto iniciara y el hermano pastor de la congregación se me acercó y me dijo, hermano, vea al hermano que está ahí así, le dije. Y él me dijo, él viene, me dice. Y me dijo el nombre del cantón de donde él venía. No recuerdo el nombre. Pero él me dijo, ahí no hay carretera, me dice. Ahí no hay servicio de buses para llegar allí uno me dice tiene que cruzar montañas la única forma es caminando y me dijo esto toma tres horas caminando desde ese cantón hasta la filial en Cacaopera que era donde él se congregaba es decir este anciano que estaba allí había caminado tres horas Pasando montañas, subiendo cerros, bajando montañas, barrancas, y ahí estaba ahora. Y yo le pregunté, hermano, y cuando el culto termine, ¿él se va a quedar aquí o va a regresar? No me dice, él regresa. ¿Qué ¿Quiere decir que de regreso él tiene que caminar otra vez las tres horas? Y él me dijo, sí, así es. Usted significa que él camina tres horas para llegar a la iglesia. Está en el culto, que más o menos dura unas dos horas, y luego después sale caminando de regreso otras tres horas. Sí, así es, médico. Es decir, que este anciano caminaba seis horas para poder congregarse. Pero esto que le estoy diciendo y lo que este hermano hace... Según lo que el Señor está diciendo acá Son cosas que Él valora Él valora el aprecio que se tenga por su palabra ¿Usted cree que en todo ese caminar de tres horas Él no se encontraba con otras iglesias Iglesias que podían estar a 15 o 20 minutos de su casa De seguro había otras iglesias, de seguro las hay pero él lo que buscaba era lo que satisfacía su corazón y esto es lo que lo llevaba a caminar tanto entonces lo que vemos en él es un esfuerzo y eso es algo que Dios valora Dios acoge Dios aprecia Dios bendice a esas personas que como la reina del sur o como el hermano campesino del cual le hablo le ponen empeño requiere sacrificios, caminar hermano eran seis horas caminando dos horas de culto son ocho horas era prácticamente todo el día para ir a un culto pero lo hacía era hermanos, parecido a lo que la reina del sur había hecho había puesto un gran empeño por escuchar la sabiduría de Salomón pero así como el señor está mostrando aprecio por el esfuerzo de la reina del sur de igual manera él está recriminando ahora a las personas que estaban ahí que lo habían escuchado pero que no valoraban lo que oían porque el señor les dice la reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón pero aquí hay alguien más grande que Salomón era el Señor Jesús era el que le había dado la sabiduría a Salomón Salomón era sabio pero más sabio era el Dios que le había dado esa sabiduría a Salomón y ese Dios es el que ahora está ahí en la persona de Cristo pero aunque lo tienen allí aunque lo están escuchando aunque no tienen que caminar nada, no creían en Él. Porque así es como comienza el diálogo. Y es que llegaron los escribas, los fariseos, y le dijeron a Jesús, ¿por qué no haces una señal, algo que demuestre quién eres tú? ¿Quién es tu poder? Y entonces fue cuando Jesús le dijo, esta generación pecadora, rebelde Está pidiendo señal pero señal no se le va a dar Y ahí es cuando habló de la reina del sur La reina del sur vino desde el fin del mundo Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más sabio que Salomón Aquí hay alguien más grande que Salomón Y lo tienen enfrente, lo están viendo Y ustedes no lo aprecian de la manera en que el señor ha mostrado un aprecio por la reina del sur ella era pagana ella nunca fue del pueblo de dios en la biblia no se dice que ella haya abrazado el judaísmo no hay nada que indique que ella Tuviera algún conocimiento del Dios verdadero No hay nada, ninguna referencia a eso Pero hizo el esfuerzo De ir y escuchar la sabiduría de Salomón En cambio este que es más grande que Salomón El Señor Jesús Está hablándoles y ellos no le creen Están pidiendo pruebas, están pidiendo evidencias Están pidiendo señales que demuestren Que Él tiene autoridad muchas veces hermano nos puede suceder como esa generación que tiene los privilegios al alcance usted sabe que esta predicación por ejemplo como todas las que se hacen acá son transmitidas a través de radio, a través de televisión a través de las redes y en las redes usted sabe que las personas pueden hacer comentarios y los hacen abundantemente y es frecuente cuando las personas dicen cómo quisiera estar ahí en la iglesia o personas que estuvieron acá y ahora viven fuera del país cómo recuerdo los días cuando yo estaba en la iglesia y lo sienten con nostalgia como algo que les hace mucha falta o personas hermanos que nunca han estado en el país gente de Puerto Rico fíjese que este es curioso uno de los oyentes más fieles de Radio Restauración se encuentra en Arabia Saudita no sabemos quién es porque el sistema solo registra a dónde están oyendo y cuánto tiempo oye hermano esta persona sea quien sea casi las 24 horas del día tiene encendida la radio es decir que todo el día y gran parte de la noche pasa oyendo la radio es uno de los Oyentes, no sabemos si es hombre o mujer. ¿Y por qué la oye tanto? No lo sabemos, pero alguien que, a saber si alguna vez estuvo en El Salvador, porque eso es lo sorprendente que hay gente en Brasil, por ejemplo, que escucha las predicaciones. Ellos no hablan español, hablan portugués, pero como algo se entiende, están escuchando. Hay personas que sus comentarios los ponen en inglés. Y, y no es que lo quieran hacer hermanos por lucirse o sino que, que son personas quizás que sus padres fueron salvadoreños o hablaron español pero ellos no saben expresarse entienden el español pero no saben expresarse y mucho menos escribir correctamente el, el, el español por eso lo hacen en inglés y así hay personas en Sudamérica, en África en Australia, en diferentes países. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están valorando, están anhelando estar acá. Creo que a lo mejor algunos de ustedes se dieron cuenta que hace unas semanas atrás, hace dos, dos o tres semanas, estuvo aquí con nosotros una familia de chilenos que vienen desde desde Chile, de, del sur de Santiago de Chile. Ellos se convirtieron a Jesús a través de las redes, a través de las predicaciones que están en YouTube. Uno a uno se fueron convirtiendo al Señor. Y fíjese, son tres ellos. Compararon sus boletos y vinieron a la iglesia para congregarse aquí. para eso vinieron y vinieron a bautizarse en agua porque desde su conversión ellos no habían podido bautizarse en agua porque no habían encontrado una iglesia que les satisfaciera estuvieron acá como dos o tres semanas se bautizaron en agua estuvieron en la vigilia de enero estuvieron en los ayunos Estuvieron en los cultos. Los días domingos venían a los seis cultos. Visitaron las células. Compraron todos los libros que ha publicado Elin Editores. Es decir, vinieron a aprovechar todo. Y se han regresado en casa. Y planean venir en julio para nuestra conferencia celular. Ese es el plan de ellos. Estar viniendo varias veces en el año para congregarse casi estoy seguro que me están escuchando ellos están viendo esta transmisión que se está haciendo esas cosas son las que Dios valora ese esfuerzo hermano un vuelo del de Salvador a Chile dura más o menos 11 horas es como ir a Europa es lejísimos o sea nosotros sentimos que Chile está ahí nomás pero es, es lejísimos y un boleto, hermanos, allá por persona puede oscilar 800 mil dólares. Pero ellos lo pagaron con tal de congregarse, con tal de venirse a bautizar. Esto, hermanos, lo digo con el mismo espíritu que el Señor estaba haciendo referencia a la reina del sur, que desde los confines del mundo había llegado para oír la sabiduría de un hombre de Salomón y no quiero compararlo con nosotros que obviamente no tenemos que volar en avión 11 horas para llegar a la iglesia tampoco tenemos que viajar 2000 kilómetros por semanas como lo hizo la reina del sur para escuchar la sabiduría de un hombre creo que estamos un poco más cerca pero el punto aquí es Valoramos lo que el Señor ha dado. Jesús dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Porque cuando él llegó a Nazaret, que era el pueblo donde él se había criado, todos comenzaron a burlarse de él. Y comenzaron a decir: Ah, no, si sí, este es el hijo del carpintero. Sus hermanos son Santiago. Judas, José, así en burla de él, sus hermanas, están con nosotros. Entonces fue cuando Jesús dijo: En verdad les digo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, de la manera que Jesús valoraba y apreciaba el esfuerzo de la Reina del Sur, de igual manera condenaba la incredulidad. La desplicencia, la indiferencia de los que lo que tenían hermanos a un palmo de distancia, que podían oírlo las veces que quisieran. Y aún así no creían, ni le daban valor a las enseñanzas de Jesús. Y él decía, y eso que aquí está alguien mayor que Salomón. pero el señor también en sus palabras se proyecta al futuro y se proyecta al momento cuando los muertos resucitarán y como dice la escritura que cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras y cuando llegue esa resurrección para presentarse ante el trono blanco del juez del universo El Señor dice la reina del sur También se levantará en el juicio Se levantará Con esta generación Y la condenará Entonces notemos La vida no termina Con la vida física hay una vida de resurrección en la cual el señor dice que resucitarán buenos y malos y que resucitarán para ser juzgados entonces dice la reina de sabá también va a levantarse en el día del juicio yo no sé hermano o hermana cómo usted ha imaginado el día del juicio la biblia dice algunas cosas la biblia dice por ejemplo de que cada uno ha de ser juzgado Jesús dijo que aun de las palabras que decimos hemos de dar cuentas porque nosotros con toda facilidad ofendemos, insultamos herimos Calumniamos y el Señor dijo de cada palabra que sale de su boca Habrán de dar cuentas en el día final Entonces Jesús está hablando que Uno debe rendir cuentas de todo delante de Él Y también es claro de que tendremos que dar cuentas individualmente Uno a uno seremos juzgados por el Señor pero ahí es donde yo le preguntaba, ¿cómo se imagina usted que será ese juicio? ¿se imagina que primero van a pasar todos los hombres y después van a pasar todas las mujeres a ser juzgadas? ¿o vamos a pasar por orden de apellido? así como nos ordenaban en la escuela, ¿no? vamos a comenzar con los que tienen la letra A como apellido los alfaro los alvarado y así luego la B, la C, la D hasta llegar a la Z será por orden alfabético o será hermanos por nacionalidad primero los asiáticos luego los europeos o será por épocas comenzando desde Adán hasta llegar al último de los hombres ¿Cómo imagina usted que será el día del juicio pues aquí Jesús nos está diciendo algo y dice que la reina de Sabá, la reina del sur se levantará con esta generación es decir la reina del sur será juzgada con los que en ese momento estaban oyendo a Jesús Con esta generación dijo él, pero fíjese Entre la reina del sur su visita a Salomón y esta generación que está oyendo a Jesús Había una distancia de redondeando 900 años, 9 siglos entonces significa que no es por nombre, no es por sexo, no es por nacionalidad, no es por fecha, no es por letra de apellido, sino que es por categorías morales. ¿Por qué la reina de Sabá será o se presentará al juicio juntamente? con gente que ella nunca conoció que vivieron 900 años después de ella y obviamente esta generación que oyó a Jesús nunca conoció a la reina del sur que había muerto 900 años antes pero ¿por qué se levantan juntos porque moralmente están en la misma condición y nótelo no dice el señor yo los condenaré los enviaré a condenación porque no siguieron el ejemplo de la reina del sur que viajó desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de un hombre. Y ustedes que tienen aquí a alguien más grande que a Salomón no lo quieren oír. No es él quien los va a condenar, sino que dice: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Quién la condenará? Ella. La reina del sur la condenará. ¿Pero por qué la condenará? Porque ella es la juez. No, no. La Biblia dice que el juez es el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué es la reina del sur la que va a condenar a esta generación? La condenará por su ejemplo por su ejemplo porque nadie podrá decir señores que tú pasabas lejos pasabas como a media cuadra de donde yo vivía pero cuando la reina del sur esté ahí en pie en el día del juicio nadie podrá decir eso porque ella caminó dos mil kilómetros para oír la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien más grande que Salomón. Y tú no quieres ni caminar ni media cuadra. Ella será quien los condenará con su ejemplo. Entonces, lo que va a condenar en el día del juicio son esas categorías morales. Por eso es que anteriormente el Señor les ha dicho que la gente de Nínive que los profetas dicen que era una ciudad sangrienta una ciudad sanguinaria pero Jesús hoy está diciendo esa ciudad de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán ¿por qué la condenarán? porque ellos dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí hay alguien que les habla que es más grande que Jonás y ustedes no quieren arrepentirse nadie podrá decir es que yo no entendía Jesús pero ahí va a estar Nínive no nosotros sí entendimos a Jonás nadie podrá decir es que Jesús predicó muy cortito los ninivitas van a decir pues Jonás su predicación toda su predicación era de aquí a 40 días nínive será destruida y con eso nos convertimos Entonces ahí estarán los ninivitas Ahí estará la reina del sur para que nadie pueda decir Es que me quedaba lejos, es que tenía que tomar un bus Es que tenía que tomar tres buses, es que tenía que caminar Es que me tomaba como dos horas llegar a la iglesia Nadie podrá ponerle excusa que sea o que quiera inventarse Porque ahí estará la reina del sur para condenar a aquellos que no aprecian a aquel que tiene más sabiduría que Salomón es hermanos el ejemplo de otros es el esfuerzo de otros ese esfuerzo que el señor valora cuando hay alguien que diga señor es que yo tenía que caminar como cuatro calles para llegar a la iglesia y yo ya, ya tenía 70 años ahí estará en pie el hermano campesino del cual le hablaba que a sus 70 años caminaba seis horas con tal de congregarse con tal de oír palabra de Dios y qué podrás decir tú ante eso qué podrás decir tú ante aquellos que sufrieron el despojo de sus bienes que sufrieron persecución que sufrieron cárceles que sufrieron azotes que sufrieron calumnias que sufrieron pobreza que tuvieron que andar huyendo por las cuevas y las cavernas de la tierra que tuvieron que vestirse con pieles de animales que tuvieron que perder a sus hijos que tuvieron que ser torturados aserrados pero nunca renegaron del Señor ¿Y tú qué dirás en tu defensa? ¿Cómo justificarás tu descuido, tu flojera para servir al Señor, tu falta de interés, tu falta de dedicación? ¿Cómo la vas a justificar cuando estén en pie allí aquellos que perdieron la cabeza como Pablo, como Juan el Bautista, aquellos que murieron apedreados como Esteban, como Santiago que murió a filo de espada? ¿Qué harás tú cuando... La incomodidad te impide congregarte cuando tengamos ahí a Juan de Patmos, que estaba en esa pequeña isla calurosa y rocosa de Patmos, preso por causa del Señor. ¿Qué excusa tendrás tú? ¿Qué excusa tendrás tú de aquellos que caminaron con Jesús sin cesar? ¿Qué excusa tendrás delante de Pablo que anduvo por muchas naciones que sufrió apedreamientos, azotes con látigo y con varas naufragios, peligro de ladrones peligro de sus compatriotas peligro de los extranjeros en hambre en desnudez en prisiones viviendo muchas limitaciones como él lo decía he aprendido a estar hambriento, a no tenerlo nada, pero nunca eso fue un problema para continuar amando y sirviendo al Señor. ¿Cómo te justificarás tú? ¿Cómo te justificarás en el día del juicio cuando se levante la reina de Sabá y los ninivitas y los pobladores de Sodoma y de Gomorra? Que dijo Jesús que si ellos hubieran oído Lo que nosotros oímos hace rato se hubieran arrepentido Pero no tuvieron la oportunidad No se les dio la oportunidad Pero a ti se te ha dado una, dos, tres veces Cuántas veces el Señor te ha estado llamando Cuántas veces has escuchado su llamado Y tú lo has despreciado Has dicho después será Después de las vacaciones después cuando me gradúe después cuando me case después cuando tenga a mi hijo después cuando esto, después cuando lo otro y siempre lo que es para Dios es para después después, después, después después, después que Dios nos ayude para que en el día del juicio no salgamos reprobados vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a, a todas aquellas personas que ahora han escuchado la palabra esta palabra que nos hace recordar a la reina del sur que venciendo distancias venciendo esfuerzos, venciendo gastos venciendo el sol, el polvo del camino Llegó hasta Jerusalén para oír La sabiduría de un hombre Pero aquí está el Señor Jesús El que es más grande que Salomón Más grande que Jonás Más grande que todos los sabios Que han habido sobre la tierra ¿Qué significa eso para ti? Quiero ahora invitar si hay con nosotros amigos, amigas que todavía no han recibido a Jesús Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y usted sabe que ante estos ejemplos no hay hermanos de excusa que dar Quiero invitarle para que hoy usted pueda venir y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús por favor, ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal que usted quiere recibir a Jesús le pido ponerse en pie porque queremos orar y por eso queremos saber si hay personas que necesitan recibir esta oración Muy bien, aquí hay un joven que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez puede ponerse en pie Venga Queremos orar por usted A lo mejor viene de lejos Pero no tan lejos como la reina del sur muy bien, aquí adelante hay otro muchacho Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie venga, acérquese cuál será tu excusa aquí en esta vida nuestras excusas pueden parecer razonables pero cuando venga el día del juicio y cuando se levanten esos héroe de la fe cuando se levanten esas mujeres que por su fe por su dedicación tuvieron grandes logros que dirás tú cuál podrá ser tu excusa cuando hombres como gedeón como Barak, como Sansón, como Jefté, como David Como Samuel, como los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección otros experimentaron insultos azotes Prisiones, cárceles Fueron apedreados, aserrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas Y de cabras Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, todos estos estarán en pie en el día del juicio. ¿Y qué excusa pondrás tú ante el ejemplo memorable de ellos y ellas? Ven a Jesús hoy, ven a Jesús hoy para que en el día del juicio no seas condenado por el ejemplo de otros. Ponte en pie y ven, recibe a Jesús. Ven al Salvador. También invito a hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, póngase en pie. han andado muy lejos. Ha descuidado su vida con Cristo. ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa ante el modelo de la Reina del Sur? Quiere reconciliarse, póngase en pie. Los hermanos o hermanas que se reconcilian, pónganse en pie, por favor. Queremos orar por usted. Hay alguien que lo hace. Voy a terminar, vamos a orar en este momento, pero hago la última llamada. No la deje pasar, aprovechela. Hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie. Que esta sea la última llamada que hice. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con estas personas que están acá y reciba a Jesús orando con nosotros. Padre, gracias te damos por estas personas que están aquí al frente recibiendo tu palabra y también te pedimos por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet donde quiera, Señor que están que puedan Señor recibir a aquel que es más grande que Salomón más grande que Jonás más grande que los grandes porque es el Rey de Reyes porque es el Señor de los señores Señor que tu salvación venga sobre cada uno de los que hoy están abriendo su corazón a ti y ayúdanos Señor a todos para que sigamos el ejemplo de estos héroes y heroínas de la fe para que podamos Señor Hacer siempre tu voluntad. Que tu bendición sea tu, sobre tu pueblo. Y donde quiera que cada quien se encuentre. Tú, Señor, eres el que conoces el esfuerzo de cada uno. Y tú eres quien valora esos esfuerzos para vida eterna. Por Jesús nuestro Señor, lo agradecemos. Amén. Amén.